0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la
1: colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Soderkan. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas, y nuestro técnico Pablo Fernández. Buenos días, Pablo. Hola. Vamos a por ello. Hoy Mari Weiss nos hablará de esa toma de posesión en Argentina del presidente y esas noticias económicas ¿no? que, que le suponen esa devaluación de la moneda. Tendremos de nuevo a estos proyectos de laboratorio fémina fantásticos. Acabamos en est con este ciclo de, de proyectos de laboratorio fémina. Esperemos el año que viene. Volverlos a tener en nuestro podcast semanal. Y hablaremos con Oscar Pérez Marcos de un fondo de Fundación de Empresas de Impacto. Muy buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, finalmente asumió Javier Milei en Argentina y después de dos días de dudas envió su uh, enfoque económico y su medida, sus 10 medidas económicas fueron anunciadas. Bueno, evidentemente lo más importante ha sido la devaluación de del dólar oficial a la 800, que estaba a 360, o sea, una devaluación importante, con lo cual el dólar paralelo se va a ir a 1.200, y luego una serie de ajuste fiscal muy duro, lo que él le llama la motosierra, de reducción del déficit. Qué duda cabe que frente al desastre que dejó el peronismo en una economía absolutamente colapsada, en default, con una pobreza altísima, con una inflación del 160%, con un cepo cambiario, con una economía paralizada, en recesión, con inflación elevada. La peor situación económica de la historia argentina había que tomar medidas duras. El tema es si socialmente lo, lo va a poder aceptar la sociedad, ya que eso implica un ajuste muy duro, que era inevitable... Pero es que el problema de Milei es que es un outsider, era una persona que hace dos años era tertuliano, no es un político tradicional, y logró sumar mucha gente, un, un apoyo transversal de mucha gente que estaba cansada de los gobiernos y de los políticos. O sea que Miley lo apoya a los pobres, los ricos, la clase media, los autónomos, y claro, mucha gente dice que tiene que aprovechar la primera etapa para tomar las medidas duras, porque luego políticamente va a ser más difícil. Entonces, aunque las medidas van en la dirección correcta, la duda es, dado que no tiene apoyo en el Congreso y que Argentina, al ser una democracia federal, necesita apoyo, si realmente va a poder, evidentemente, evitar el conflicto social. Él ha intentado últimamente cambiar del enfoque libertario, ultraliberal, dogmático, que tenía en la campaña, a un enfoque más pragmático, más realista incorporando en su gobierno a gente de Macri, incluso peronistas no, no kirchneristas, y sobre todo al grupo peronista de Menem, que fue un peronista de derecha, y que a pesar de que era también de un, una provincia muy populista y tuvo una política ultraliberal de privatizaciones, ha incorporado todo el equipo de Menem, pero habrá que ver si ese ajuste de caballo, que era necesario, la sociedad lo, lo resiste o no. O sea que la duda no es tanto la dirección, que es la correcta en materia económica, sino la gobernabilidad, porque qué duda cabe que la oposición que ha quedado en shock por la derrota que ha sido inesperada, eh, está agazapada, y el, el problema es que puede salir a la calle y puede haber conflictos importantes. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que ley en las últimas dos semanas se ha, se ha mostrado más pragmático, se ha dado cuenta que no puede gobernar si, si tiene una postura muy, muy ultra y muy ideologizante, ha incorporado, como les digo, gente de distintos grupos de la oposición, y, y habrá que ver ¿no? si se si puede gobernar. La reacción inicial de los mercados ha sido buena, tanto el FMI que ha apoyado, como la mayoría de los empresarios, pero la duda es esa, ¿no? el programa económico es el correcto, no había mucha, mucha alternativa, de un shock y de un ajuste importante, y quizá lo único bueno es que lo coge el ajuste con una tasa de paro baja de desempleo, pero es que la tasa de paro baja porque los salarios son bajísimos, ¿no? Imagínense que ahora, con el tipo de cambio actual, los salarios han quedado en 100 euros al mes, estoy hablando de un salario medio. Entonces, claro, el tema de ajustar cinco puntos el presupuesto es complicado, ¿no? Porque se paraliza la obra pública, se moderan las jubilaciones y hay toda una serie de medidas de shock que hace que mucha gente pues quede en paro y que provoque una gran, una gran resistencia social. Y bueno, así que su asunción fue bastante pintoresca, estuvo desde el rey de España, estuvo Zelensky, algunos gobiernos de, de derecha, de Uruguay y el de Paraguay, pero no estuvieron los grandes líderes populistas, ni Lula, ni Petro, ni López Obrador, que están enfadados con Miley por su línea ideológica. Pero bueno, habrá que ver, acá la clave es la gobernabilidad, si este ajuste muy duro pero necesario, es resistido por la sociedad, porque habrá evidentemente unos meses, seis meses, yo creo, muy malos, socialmente, eh, de mucho sufrimiento, y si logra superar este, este Rubicón, pues sí tiene oportunidad, por lo menos de intentar dar un, una vuelta de manija a Argentina y que por lo menos haya una esperanza de mejoría económica. Veremos, con Argentina hay que tener paciencia. Un saludo afectuoso.
1: Y continuamos con un precioso proyecto que además conocemos aquí en la, la Cámara de Comercio de Cantabria y que ya hemos estado con ellas en Reimaginal mañana, pero ya hace un tiempo, con y Ingelmo y con su hermana Ana Ingelmo. Buenos días, las hermanísimas.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días, Audi.
1: Contarnos un poco, para recordar, ¿no? porque ya habéis estado en el podcast, esa trayectoria y sobre todo el punto en el que estáis y, y por qué os apuntáis a este proyecto, ¿no? un proyecto de, de mujeres, el laboratorio Fémina, que entiendo que os ayudará a dar otro pequeño saltito ¿no? en vuestra trayectoria profesional. Sí, bueno, para,
3: para empezar, para el que no sepa, bueno, somos una sí. productora al service, es decir, hacemos eh, producciones eh, para otras eh, productoras nacionales e internacionales y quieren venir a rodar aquí a, al norte, donde es un soporte tanto logístico como técnico, no, eh, aportando valor con, con, bueno, pues, con trabajadores de aquí de Cantabria, de técnicos de Cantabria, proveedores de Cantabria, organizaciones de Cantabria y todo lo necesario para para poder llevar a cabo una filmación aquí.
1: Pero cómo se, cómo se os ocurre esto, ¿no? Después de vivir en Barcelona, no en Madrid o en otras localidades, ¿no? ¿Por qué Cantabria?
4: Porque bueno, eh, vimos que había un nicho de mercado. Somos de aquí, de Santander. Sí. Cada vez que veníamos a rodar eh, teníamos bastantes dificultades con las localizaciones, con permisos. Sí. Eh, sobre todo tenía que desplazarse bastante tiempo antes del propio rodaje, semanas incluso. Sí. Y también llevábamos muchos años en Barcelona... Estábamos bastante ya cansadas de la gran ciudad y un día Mary me propuso crear las hermanísimas y bueno, justo fue también este periodo de la pandemia y fue el impas perfecto para, para dar el salto y, y cambiarlo todo.
1: La, la y pandemia fue una oportunidad.
4: Sí, para nosotras sí fue una oportunidad la pandemia,
3: lo vimos claro. Era el momento de parón y nosotros estábamos muy en la rueda y entonces eh, decidimos saltar al vacío un poco justo en ese sí, este momento...
1: Salto es al vacío, en Cantabria no teníamos esa tradición ¿no? de, de la actividad que estáis desarrollando no. y veniros aquí a esta comunidad, eh, empezar a hacer eh, promoción de Cantabria, ¿no? esa promoción que, sí. que pedimos siempre y que, porque tienen que venir productoras internacionales, no tenemos nosotros aquí eh, grandes productoras ¿no? en Cantabria, tienen que venir de fuera.
4: Sí, efectivamente, correcto. En estos tres años hemos logrado un montón de campañas que han sido a nivel nacional, como puede ser MAU hace un par de años, o campañas internacionales, salió planos del castillo de Darwell en una película de uh -huh. Disney Plus, o así, hemos hecho Zara, hemos hecho Isho, producimos el Festival Internacional de Cine de Santander junto a Morena Films y la última producción que hemos hecho que está justamente
3: ahora en, uh -huh. en la tele es La Lechera. La de la, de la Lechera. Ah. De, de
1: ¿Cómo, llegáis, Con... ¿Cómo llegáis desde Cantabria a esas marcas? No es complicado a veces. En Madrid. Madrid hay un montón de, de empresas que se dedican a esta actividad y que tienen unos contactos, ¿no? Ese networking que se produce en Madrid, en Barcelona o en otras localidades, ¿no? Ahora se habla mucho de también que comentamos de Málaga y otros. ¿Cómo llegan a, a Cantabria? ¿Cómo conseguís esos contactos?
3: Nosotros realmente no trabajamos para, para Nestlé o para leche directamente, sino para la productora madre, que es la que le gestiona el, el guión bueno el desarrollo y tratamiento para llevar a cabo esta, esta producción. Sí. Lo bueno que tenemos es que estado 12 años en Barcelona rodando, eh, muchas de las productoras de de Madrid nos, nos conocen y aparte hemos trabajado para ellas. Ahora simplemente pasan a ser nuestros clientes. Entonces, eh, lo que vieron en nosotras fue una oportunidad de poderle mostrar a su cliente directo, en este caso la lechera, eh, localizaciones o casi nuevo que nunca se había utilizado por el desconocimiento de, de la industria que, que había aquí bueno, y que estamos desarrollando nosotras. Entonces, es un más para nosotras, pero es un más, más para ellos ya que de repente se abre la puerta al mundo de, del
4: norte.
1: Eh, vosotras habéis sido premiadas ¿no? con esta actividad en diferentes premios a nivel regional y el proyecto está, yo creo que no consolidado porque lleva poco tiempo, pero tiene unas bases sólidas, ya tenéis formación y experiencia profesional, tenéis los contactos, estáis desarrollando, entiendo que son grandes campañas, ¿no? bajo mi desconocimiento ¿no? del mundo de, la, de, este, de este mundo, ¿Y por qué os apuntáis al laboratorio fémina, ¿no? si ya está consolidado, ya tenéis clientes?
4: Porque estamos evolucionando. Al final, Las Hermanísimas ¿Sí? nace como un proyecto. Y yo pero descubrimos eh, que en Cantabria no existe una industrialización del audiovisual, también comenzamos eso, llevamos a, eh, a talento, hacemos de agencia, ¿Sí? entonces es como que está vivo, y dentro de este no, no parar de la propia empresa de las hermanísimas, ¿Sí? eh, Femina ha ofrecido una oportunidad de continuar en una rueda de, de descubrir cosas, ¿Sí? ah, hace unos meses estamos eh, buscando generar contenido propio desde, desde la productora, ya hemos ¿Sí? hecho... Un Primer spot que saldrá a principios de año que viene, del cual estamos muy orgullosas. Eh, todo con talento cántabro y mostrando lo que decía Mary, que Cantabria es un, un plato por descubrir, por, por mostrar al resto del mundo y también el, el norte de España.
1: ¿Hemos avanzado sí, algo en esos trámites administrativos no que hemos comentado alguna vez?
3: Sí, 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 lo vamos, vamos, poco a poco. Sí, vamos Ajá. avanzando con el tema de los permisos y, y demás, pero sí que es cierto es lo que decía mi hermana, que eh, nosotras nos planteamos la empresa de una manera y también eh, hacemos tres años y desde que nació en el, en el 2020 hasta ahora eh, poco tiene que ver, o sea, las bases y la identidad es la misma, que de hecho es una parte muy importante en, a nivel eh, empresarial para nosotras, pero sí que hay un desarrollo eh, muy fuerte porque empezamos haciendo service ahora también hacemos... Eh, contenido propio, estamos de productora productora madre, lo hemos hecho para una marca que por ahora no podemos decir. Lo hemos hecho también para, hemos producido un cortometraje junto con trueba y Trova, que ha sido seleccionado hace unos días en el Festival de Ibiza que opta también a Goya el año que viene. Y, y bueno, vamos poco a poco dando pasos eh, pequeños, pero, pero de una manera muy consciente para que nuestro proyecto perdure en el tiempo.
1: ¿Perdure en el tiempo en Cantabria? ¿Cuál es el futuro?
3: ¿Cuál es el futuro pues no lo lo saben.
1: Sabemos. este mundo que todo es audiovisual no al final todo todo el mundo si lo llevamos al al, al día a día de ¿eh? nuestra vida todo el mundo graba no todo el mundo se graba todo el mundo quiere colgar contenidos parece que todos somos profesionales del, del contenido no este tema de las de, de las personas que, se, que graban cualquier cosa no que se visten que se peinan que se todo el mundo cree profesional, cuál es el, el futuro de las hermanísimas
3: bueno, en realidad nuestra nuestra j de mercado está muy definida. O sea, nosotros realmente nos dedicamos a la publicidad y a la ficción también, sí. eh, a, un, eh, a un nivel muy profesional. Eh, entonces, sí que es cierto que el contenido para redes sociales, eh, o eh, bueno, para redes sociales básicamente, sí. es muy fuerte. Y a veces nuestro, en nuestros mismos rodajes tenemos que dejar una parte de, sí. de, del tagging que tenemos para, para poder rodar estas cosas para, para contenidos sociales pero al final eh, un, un buen spot o una buena peli o una buena serie eh, consta de mucho equipo técnico, eh, muy profesional, profesional, efectivamente cualificado, para que haya una buena fotografía, un buen arte, una buena actuación por parte del, del talento, entonces bueno, yo creo que este, el, la parte de las organizaciones eh, evoluciona en paralelo a, a lo que son las redes sociales y sí, a los instagramers, youtubers, y, de hecho, ellos siempre se rodean de productoras, al final,
1: ¿no?, para estar así. eh Rodeados de productoras, en Cantabria tenemos poquitas, ¿no?, parece que se está animando alguna persona. Necesitáis, ¿no?, de ese clima empresarial que se desarrolla en Cantabria.
3: Sí, total, necesitamos competencia, necesitamos eh, colaboradores, necesitamos un
4: mercado. En el momento que haya más de una productora, habrá un sí. mercado que, que de, demande esa necesidad de, de tener empresas que, que le que le cobran pues cualquier rodaje. Por ahora, de estas hermanísimas creo que estamos generando como un cultivo, un, 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 un clima, un, no sé sí. cómo decir, un ecosistema correcto de, de, de técnicos y de gente que es que, que, bueno, profesional del audiovisual y, y que se está quedando aquí y regresa. Y eso es maravilloso porque, porque nos, nos ayuda a continuar con, con esta máquina.
1: Fenómeno. ¿Quién nos está asesorando en qué quién tiene este tutor en, en este proyecto femina? Rosa Biota. Rosa Biota. ¿Qué os aporta? ¿Qué, qué estáis trabajando con ella?
3: Estamos ahora trabajando sobre todo la parte de, de cómo, eh, cómo explicarle a Cantabria lo que somos. Porque es muy fácil dentro de en nuestra industria explicar lo que somos. Sí. Pero no es fácil para la gente ajena al, al mundo audiovisual. Entonces, eh, desarrollar eh, bueno, maneras, bueno, vocabulario y si tanto. Con, no con tantos tecnicismos para que la gente llegue a entender lo que lo que realmente hacemos, que, que en realidad no son nuestros clientes directos, nuestros clientes directos uh -huh. trabajamos eh, no para cliente final, sino para, para otra productora Sí, pero, pero es, es muy tema
1: importante, importante esa parte de que entendamos todas las empresas que tenemos en Cantabria que lo comentamos en claro. el podcast, ya llevamos 102 episodios, muchas, muchas de las personas que se sientan aquí en nuestro podcast incluidas vosotras, son grandísimas empresas reconocidas a nivel internacional y no las conocemos los propios ciudadanos de Cantabria, ¿no?
3: Sí, sí pues, eso pasa bastante.
1: Pues, muchas gracias, Mary y, y Ana, por, por estar aquí con nosotros, por vo volver a estar, por por confiar en los servicios de, de asesoramiento tanto de Sodercan como de la Cámara y por aportar ese granito de arena dentro de un sector complejo, un sector cultural, que es una industria cultural y que esperemos que siga creciendo en Cantabria gracias a, a esa semilla que habéis puesto y que suponemos que en algún momento broten esas preciosas flores y que podamos hacer cosas fantásticas.
3: Muchas gracias, David. Muchas, Muchas gracias, gracias a vos.
1: Un abrazo. Y continuamos con Cristina López. Buenos días, Cristina.
0: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: De Geneva Global. Gracias, gracias a ti por estar, bueno, por, por estar hace 15 años no emprendiendo más. Porque nos conocemos hace, hace tiempo, ¿no? Nace un proyecto que, que en su momento era un poco disruptivo, ¿no? Una cosa de, sobre consultoría. Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas Recursos Humanos y otros. ¿Cómo nace Geva Global? Eh, ¿En qué punto se encuentra ahora? Iremos viendo. Y, ¿Y por qué está hoy aquí con nosotros dentro del programa Laboratorio Femina? ¿Cuándo cuando nace el proyecto, no? Porque... Aparte de, de llevar un montón de años, además es un proyecto también colaborativo con otras personas en el que en su momento pues se hablaba de recursos humanos, que era un, un tema muy especial en, en aquella época. Cuéntanos. Uh -huh.
0: Pues sí, como, como tú dices, David, eh, comenzamos de una manera disruptiva y continuamos siendo, siendo disruptivas. ¿no? Bueno, sí. somos, un, somos dos fundadoras, uh -huh. eh, mi socia es de la izquierda y, bueno, y yo misma, y estamos acompañadas por un equipo, un equipo de mujeres eh, potentes delgada de experiencia no en el mundo pues como tú bien dices de los recursos humanos solo
1: de la mujeres de la...
4: solo mujeres David
1: eso es una decisión oh, empresarial o, o, o es que es, bueno, pues... o, o so <risa> solo cumplen los requisitos las mujeres para participar en este proyecto, <risa> proyecto. Es disruptor una, no
4: una... <risa>
1: disruptivo sí claro
4: disruptivo
0: bueno pues yo creo que has... Ay, bueno yo creo no ha sido un proceso orgánico sí, sí. ha sido un proceso orgánico donde nos ha llevado a, a bueno pues a conformar este este proyecto de mujeres no no desechamos a los hombres que muchísimo menos en absoluto les necesitamos les necesitamos pero sí que a medida que hemos ido avanzando no en, en Geva eh, bueno pues, pues se ha ido de manera orgánica como decías ha ido conformando no un, un equipo de, de mujeres y, y somos todos mujeres además ¿no? tanto tanto los equipos internos como los equipos de colaboradoras también eh, porque Trabajamos por proyectos que también son todo
1: mujeres. ¿Qué hacen estos equipos de mujeres? ¿Qué hacen estos equipos? Bueno, pues mira,
0: eh, en Procemos, ofrecemos pues, soluciones tanto de consultoría como de educación a empresas que necesitan y quieren, muy importante. Esto es y importante,
1: quieren, sí, porque todos necesitan, otra cosa es que, 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 quieran, ¿no? que quieran. Vender eh, unos eres, zapatos es muy que... fácil. Eh... Pues todo el mundo quiere unos zapatos, ¿no? Ahora la están de moda unas zapatillas determinadas, ¿no? Y las queremos todos, pero tenemos que querer formarnos, no solo necesitar.
0: Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues aquellas empresas que quieran adaptar y revolucionar, ¿no? Su modelo de liderazgo y, y el impacto en la cultura muy orientada al bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto soluciones de consultoría, ¿no? Desde, pues, diagnosticamos, diseñamos, implementamos, ¿no? Y hacemos seguimiento con métodos estratégicos, ¿no? con el objetivo sobre todo de, de aportar un valor añadido al bienestar, a los proyectos y a la productividad, ¿no? Y luego otro área de solución educativa, ejecutiva, eh, que bueno, pues aquellas empresas que necesitan pues adaptar, ¿no? Elevar y adaptar también ¿no? el talento al cambio cultural y tecnológico, ¿no? Para que bueno, pues los cambios de, de mentalidad hagan que las cosas ocurran también Estamos de manera más. De, ¿no?
1: de salario emocional dentro de las empresas
0: bueno de salario emocional dentro de las empresas pero pero llevado a cabo de, de verdad este uh -huh. es nuestro gran distintivo que las cosas ocurran de verdad sí
1: sí que, que no, no digamos que, que vamos provoque. a hacerlo sino lo hacemos
0: no y no solamente lo hacemos porque creo que las empresas dicen que vamos a hacerlo y lo hacen, sino que además encontrar un modelo que realmente aquello que hace provoque un impacto real provoque un impacto de verdad, ¿no? y de ahí llega realmente la parte más disruptiva de Geva, que luego explicaremos dentro de lo que es el modelo. Además, durante todos estos años, hoy en día tenemos la fortuna de que contamos con la experiencia de trabajar en empresas como Endesa España, Leilorlin España, Banco de Santander grupo te de lázaro, bueno, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Y esto nos hace estar muy en contacto con el mundo organizacional. Vivimos muy directamente el mundo organizacional, ¿no? E independientemente de que hay empresas que nos contratan para otra área que tenemos, ¿no? que es el área academia, donde formamos sí. eh, en coaching, en coaching eh, profesional, ¿no? Sí. Con certificación internacional, incluso formamos a personas que quieren ser mentores profesionales llegamos a implantar ¿no? en empresas un sistema tenemos un sistema propio que es que nace de uno de los proyectos y más de más y que desarrollamos en su momento un, un sistema propio de mentoring que implementan las organizaciones para convertirse en, su, en ser bueno son ¿no? se convierten en productores de talento interno y bueno pues crean ¿no? esos puentes entre las diferentes generaciones y, y esos planes de sucesión ¿no? de puestos relevantes ¿no? entonces todas estas áreas que llevamos a cabo en las empresas han aportado una experiencia brutal recogiendo resultados que lo llevamos además al laboratorio, ¿no? Que ahora o sea, tenemos un laboratorio de desarrollo humano eh, y, y llevamos todas, experien todas estas experiencias a, a, al, al laboratorio, ¿no? Y esto lo que nos permite, junto con todo el equipo, es entender en qué momento se encuentra la sociedad en el ámbito organizacional y los efectos que la organización produce en las personas,
1: ¿no? Cristina, ¿me, Entonces, estás reco me estás recordando un montón de podcasts ¿sí? que hemos tenido últimamente, también con Manuel Lencero ¿sí? de Alimaite, Alli ¿sí? que, que, que tiene mucha relación con Cantabria, y nos contaba ¿sí? también que hay una especie también de, de barrera a veces, ¿no? Cuando os presentáis a las empresas y que no ¿sí? ven claro que esto afecte a la cuenta de resultados. ¿Tenéis esa ¿sí? barrera en Cantabria? Porque ¿sí? me estás hablando de empresas a nivel nacional e internacional. A
4: nivel has
1: ¿no? hablado poquito de empresas sí. cantabras.
0: Sí sí, sí, bueno, Grupo Tejedor Lázaro es, sí, es una empresa ejemplo. que tiene su fábrica, sus fábricas en, en España y en, y en Chequia también, y tiene sede ¿no? en, en, en Cantabria, ¿no? Uh -huh. Pero sí, porque, a ver, seamos, yo creo que debemos ser realistas. Ahora mismo en Cantabria, desde mi punto de vista, no desde como nosotros miramos ¿no? el tejido empresarial de Cantabria, como uh -huh. Cántabras que somos, uh -huh. eh, Así que eh, creo que se va avanzando ¿no? en esa apertura al aprendizaje. Está viendo muchos cambios ya de sucesión. ¿no? Están llegando las sucesiones ¿no? a muchas de las empresas potentes de Cantabria y creo que esto está empezando a traer esa apertura al aprendizaje.
1: Es un tema Pero importante ahora, en la sucesión. Es súper importante.
0: Bueno, hay empresas que pagan
1: un, un dinero, dicen ¿no? Así de, de manera coloquial, a equipos de trabajo para organizar esa sucesión.
0: Eso es, efectivamente, y nosotros implantamos ese sistema de mentoring para que las sucesiones ocurran desde el aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo Cantabria, pues entendemos que tiene esa apertura, ¿no? al aprendizaje y, y estamos dispuestas y encantadas de poder tener una penetración en el mercado, ¿no?, el mercado organizacional en Cantabria, pero sí que es cierto que hasta ahora eh, nuestros clientes, excepto Grupo Tejedor Lázaro, nuestros clientes están fuera de, de, de nuestra comunidad, ¿no?, y bueno, pues nos vamos a seguir empeñando, y Laboratorio Femina, pues es uno de los puntos, ¿no?, que nos aporta esa esa visibilidad, Eso
1: y vamos, ¿no?, que te aporta, porque te apuntas después de 15 años aproximadamente, 15 años que ponéis en marcha vuestro proyecto, que nos conocimos en en ese momento, y dices, ya han pasado 15 años, si tenemos un proyecto consolidado, ¿no?, con unas unas patitas sí, ya sí. Que, nos, que nos permiten mantenernos, ¿por qué nos apuntamos al laboratorio FEMINA?
0: ¿Por qué nos apuntamos? Bueno, pues mira, de nuevo tenemos que, que volver pues, a realidades del mundo organizacional. Sí. ¿sí? Ahora mismo nos encontramos pues, al borde del boom sí. del asentismo de las bajas psicosociales, ¿no? sí. que además tienen un efecto dominó, que esto es peligrosísimo, sí. y que hay múltiples estudios publicados que acojan pues, cifras alarmantes ¿no? respecto al crecimiento, por ejemplo, en horas de este agentismo y de estas bajas. ¿no? Hemos crecido en un 33% más que antes de la pandemia sí. o que el 48% de las personas pues, han perdido la motivación, han perdido el compromiso ¿no? y se asocia a una falta de liderazgo que impacta en el bienestar. ¿sí? Hay modelos de liderazgo que impactan en la productividad sí. y hoy en día se pues, necesitan modelos de liderazgo que impactan en el bienestar. Entonces, eh, como organización, pues... Todas las organizaciones son conscientes ¿sí? de la dificultad que tienen de atraer al talento, de, de la dificultad que hay para fidelizar el talento y, sobre todo, que muchas empresas no llegan a la productividad que está exigiendo el mercado. A partir de este momento, pues la empresa de sí, que es una cuenta... El talento
1: no se paga solo con dinero.
0: No se paga solo con dinero, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la empresa? Que en ese momento se da cuenta de que todo lo que llevan haciendo hasta ahora, y hay empresas que invierten en procesos pero cantidades interesantísimas, sí. ¿sí? económicamente hablando, pues se dan cuenta de que el resultado que están recogiendo no es el no es el, el, o sea, no es el resultado esperado, ¿no? no es lo que ellos esperaban. De sus lo,
1: lo habitual en el, en el mundo, en el día a día, es decir, no reconocerlo y decir, coge la puerta y vete, Cristina, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es el momento de que tiene que existir lo mismo que Llevamos ¿no? uh -huh. eh, abrazando una revolución tecnológica. Uh -huh. Es el momento de que abracemos otra revolución diferente. Y esa revolución tiene que ir en el cambio del modelo de liderar y de desarrollar personas.
1: Vamos ¿Sí? entonces con, con, con GEBA Global a, a, a intentarlo.
0: Ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Ya lo hemos puesto en práctica ¿eh? y está Bien. dando sus resultados. Pero ahora queremos focalizarnos de mayor de mayor manera. ¿Cuál es el ¿no? futuro
1: entonces, bueno, pues, de, de GEBA ¿no? A partir de ahora, después de, de participar en este laboratorio femenino.
0: Bueno pues el futuro de GEVA en este área concreto eh, estamos hablando de que esta solución estratégica ¿no? que se es bien dice DHC, uh -huh. que se presenta como un servicio pues muy innovador ¿no? y uh -huh. que responde a esta oportunidad ¿no? del encuentro entre un nuevo estilo de liderazgo, la salud y el rendimiento empresarial, ¿no? Pues que esta solución estratégica, pues que nos permite identificar, medir y diagnosticar ese impacto tanto en la cultura como ¿no? de la cultura y del modelo de liderazgo que afecta a este bienestar y a esta productividad, pues nos permite acompañar, ¿no? a, las nos permite acompañar a las organizaciones al lanzamiento de nuevos ciclos de transformación de ese modelo. ¿no? Eh, contamos que para nosotros es, es fundamental en este en este proyecto destacar algo importantísimo. no ¿Cuál es la parte innovadora? Porque ya me contarás, David, si no hay empresas de consultoría y de formación, ¿verdad? Que llevan a cabo planes de, de crecimiento en el liderazgo, ¿no? Muchísimas empresas que lo hacen divinamente bien, ¿no? Esos hay verdaderos profesionales, ¿no? O grandes profesionales. Nosotros llevamos más de 12 años investigando sobre el comportamiento humano y uno de los proyectos de INADEMACI que desarrollamos en su momento fue una metodología de enseñanza-aprendizaje, cuya metodología fue observada y analizada en su momento por la Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo, y que nos lleva, y que hemos estado 12 años ¿no? trabajando, trabajando en ella, hoy en día ya tiene nombre, se llama Gelastric, llevamos ya tres años ¿no? formando a través de, de, de Gelastric, eh, pues que nos lleva a los participantes a que realicen el cambio necesario para que tanto sus creencias, su mentalidad, sus valores eh, tengan una evolución, ¿no? Cambien, ¿no? Y que luego se integren esos comportamientos eh, de las competencias ¿no? observables con el liderazgo pues de una manera profunda, tanto en el ser como en el hacer. ¿no? Y que esos impactos de los gestores de personas ocurran de verdad.
1: Pues vamos a, eso
0: es lo va, importante.
1: Vamos a hacer que ocurran esas cosas importantes. Muchas gracias, vale, Cristina, gracias. por estar aquí vamos con nosotros. Cristina López, por contarnos esa experiencia de 15 años y esas posibilidades que tienen las empresas de... Cambiar las cosas desde dentro. Muchas gracias, Cristina.
0: Perfecto. Gracias a vosotros. Gracias, y gracias a Fernanda. Gracias.
1: Y ahora, para acabar nuestro podcast semanal, esa noticia de impacto, ese fondo de fundaciones de impacto. Buenos días, Oscar.
5: Hola, David. Gracias por este espacio una vez más. Mira, hoy quería hablaros del fondo de fundaciones de impacto acaba de lanzar su, su convocatoria y ya están abiertas las inscripciones del pasado día 11 de diciembre hasta el próximo 15 de enero, dada un fondo que busca impulsar la consolidación de empresas sociales que están orientadas a apoyar colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. El programa está eh, diseñado en tres fases. ¿no? La primera sería apoyar proyectos en, en España que estén funcionando aquí, eh, que de alguna manera estén generando impacto social. Orientados a apoyar colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. El, el segundo aspecto es que se valora el equipo que esté compuesto por mujeres, a eh, poder ser eh, migrantes y con nivel educativo hasta universidad y que desarrollen su actividad alejados de núcleos urbanos del país. Y eh, se dará a conocer a la sociedad el emprendimiento de impacto y su importancia, o, o digamos así, pues, eh, se impulsará la, la visibilidad del proyecto. ¿no? La convocatoria está dirigida. Apoyar colectivos vulnerables eh, con un modelo de empresas sociales, con un modelo de negocio sostenible, eh, con proyección a rentabilidad en, en medio plazo y que estén establecidos en el territorio español o, o que sean proyectos eh, desarrollados en España y que estén en fase temprana ¿no? de, de desarrollo. Perdona, Óscar, ¿qué ofrece el programa? Bueno, pues ofrece una financiación hasta 40.000 euros eh, con diferentes modelos y plazos de, de flexibles de, de pago. ¿no? Son instrumentos financieros flexibles eh, hay que entender que esto es una eh, inversión de impacto y, y de alguna manera es un, es un grupo de entidades que, que están haciendo venture philanthropy o digamos eh, está, este fondo lo que está es trabajando la, la inversión de impacto con el capital de fundaciones no que tradicionalmente hacen filantropía o que tienen ese capital eh, parado y que de alguna manera este fondo lo que hace es aglutinar más de 20 entidades para que se introduzca en este mundo la inversión de impacto, entonces los vehículos son flexibles, hay diferentes fórmulas en función de las necesidades de capital y de cada proyecto, pero el máximo son 40.000 euros luego hay un asesoramiento técnico ¿no? con mentores que ayudan a maximizar el impacto y por último pero no menos importante pues las alianzas estratégicas no hay que tener en cuenta que también está eh, apoyado por Ashoka este este fondo y, y de alguna manera pues son referentes en el ecosistema de impacto
1: cómo podemos aplicar y en qué plazos nos podemos inscribir
5: bueno hay una inscripción y un primer filtro no luego eh, después de rellenar el proyecto se presenta ante el consejo de, de selección y hay una y hay una ceremonia eh, bueno se pueden leer el formulario no y, y las eh, un poco las características o las bases legales y la, la carta de solicitud para adjuntar el formulario y, y la inscripción debe ser rellenada eh, o finaliza el plazo el 14 de enero a las eh, 11.59, ¿no? Así que nada, todos invitados a echar un vistazo a fondodefundaciones.es y a seguir apostando por la inversión de impacto.
1: Muchas gracias, Oscar, y gracias por seguir escuchándonos tras 100 episodios del podcast Reimagina el Mañana gracias a la colaboración de Sodercam. Nuestro analista económico, Mari Weiss, nos volvió a hablar de Argentina porque es un tema candente, ¿no? Y esa devaluación de la moneda, lo que supone la economía argentina y lo que puede suponer a nivel mundial, ¿no? Todo este, todo este tema de decisiones, variaciones de la, de la valoración de las monedas. Hemos estado con esos proyectos de laboratorio fémina. Hemos finalizado ese ciclo, fantástico ciclo, en el que hemos visto pre proyectos preciosos de mujeres y además hemos visto que son súper viables, super viables y tienen el apoyo ahora mismo para su consolidación de Sodercan a través de ese laboratorio Femina que entregará los premios en, eh, en breves días. Y Oscar Pérez Marcos nos ha hablado de ese fondo de fundaciones de impacto. Muchas gracias por escucharnos, feliz viernes y se acerca la Navidad, señores.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria. Con la colaboración de Sodercan.